0: Destin, un podcast de Vincenzo Ciuro. Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode de Destin, je suis vraiment content d'avoir en face de moi une des pionnières du football féminin en Belgique, Aline Zeller. Salut Aline. Salut. Née à Percheux en 1983, Aline Zeller est une pionnière du football féminin en Belgique. Élevée dans une ferme, elle a rapidement appris le sens du beau travail et développé un goût quotidien pour le beurre aussi. Dans la belle province, il n'y avait pas d'équipe de filles. Ça ne l'a pas empêché de porter les maillots d'Andorlec du standard, ou plus tard du PSV. Diablesse, puis Red Flame, jusqu'à peu record woman de sélection, Et Liline est une fonceuse, une baroudeuse, toujours en mouvement, devant comme derrière. Inspirante, pédagogue, conseillère, cette féministe dans l'âme est au début d'une nouvelle vie. Mais en fait, qui es-tu, Aline Zeller
1: Wow, belle présentation. Merci. Bon résumé. Moi, je suis quelqu'un qui est d'abord enthousiaste. Au lieu de dire son âge et de dire sa taille, je suis enthousiaste dans tout ce que je fais et je fais toujours tout dans la joie. Je pense que ça peut résumer vraiment le, la longue carrière que j'ai que j'ai eue. Ben, il y avait pas de fatigue parce qu'il y avait de la joie.
0: C'est une Donc, personne positive,
1: ouais, positive ça positive, ça c'est sûr, Ouais. Ce serait euh, encore cette semaine si ma copine me disait « il n'y a vraiment pas moyen que je me fâche avec toi ouais, ». Je dis « non
0: ». Et pourtant, tu as dû t'accrocher quelque part aussi, parce qu'il n'y euh, a rien à faire, je le disais, une des pionnières du football féminin en Belgique. Un nom, une trajectoire footballistique, un destin particulier aussi Je le disais, né en 1983, on est en 2022. Tu t'imaginais vivre la vie que tu as eue jusqu'à présent
1: Non, pas du tout. Puisque la première fois que j'ai rencontré l'équipe nationale belge, elle était venue à Bastogne. Il y avait un match amical, donc euh, tout le monde me dit Viens, on va voir. J'avais 15 ans, c'était Belgique-Suisse, notamment Femme que jouait dans l'équipe. Et puis, euh, voilà, c'est la première fois que j'ai vu l'équipe jouer. Puis même à cette époque-là, je ne me suis pas dit Un jour, j'y serai, quoi. Bah, mes amis, ouais, ils faisaient bien, bien sûr des, des blagues avec ça, mais j'étais encore chez les garçons à cet âge-là. Et puis après, il avait, y avait les p j'étais dans mon bled, donc euh, je n'ai jamais mis d'objectif. J'ai toujours dit, cette année, je fais ça comme ça et je vais, je vais travailler mon bien-être à partir de 2010, si tu veux. Mais en tout cas, je vais, je vais avancer comme ça et je vais toujours faire tout. Toujours bien faire les choses, c'est ce que mes parents ont appris, euh, comment bien travailler. Et je pense que du fait que je suis assez rayonnante maintenant en positif, c'est parce que je me connais bien à, tout, à tous les niveaux, donc physiquement, intérieur, et extérieurement. Je sais aussi les besoins que j'ai. Et donc je me suis endurcie. Et donc si tu veux en résumé, on m'appelle aussi maintenant... Déjà quand j'étais petite, on me disait que j'étais une praline. <rire> Ce mot est, est, est assez bon parce que la praline, elle est dure à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et ben, c'est un peu moins, quand on me connaît un peu plus... Au sens privé, c'est un peu ça. Mais on avait besoin de s'endurcir de montrer euh, qu'on était des femmes fortes euh, à l'époque de, de, allez, où il fallait euh, mettre en place son, le foot féminin et le défendre. Encore maintenant. Mais euh, voilà, maintenant j'ai un peu cédé le, le flambeau. Bah, je suis toujours une fervente euh, supportrice, bien sûr, du football féminin, mais du sport féminin en général.
0: Destin. On l'a souvent lu. Tu es né euh, en Ardennes? Par enfermier, le sens du mot travail. Est-ce qu'il y avait la place pour un ballon à la ferme à l'époque
1: À 6-7 ans, ma soeur avait 4 ans en moins, donc euh, ma maman s'en occupait et moi je jouais avec mes, mes copains. J'étais souvent en mouvement, donc euh, le, le foot est venu un peu par hasard parce que ça a été le sport populaire euh, bien sûr dans, dans les villages. Il y, avait, il y avait un terrain, il y avait de l'herbe. Et un terrain, à une église. Un terrain, une église. Une ferme. Ouais, et, et des vélos, c'est tout ce qu'on faisait. Et on était tout le temps dehors. Donc, euh, je pense qu'ici, si il y aurait eu un terrain de tennis. Bah, j'aurais fait du tennis. J'ai, j'ai connu le tennis par la suite avec euh, le frère de mon papa, qui était, comment, qui était aussi assez sportif, avec lequel j'ai passé beaucoup de moments. Et au tennis, je me débrouillais bien. Et puis, alors, euh, on a vu que j'étais quand même assez à l'aise dans les sports et j'en ai fait mon métier. Donc, euh, j'ai fait le, euh, l'éducation physique. Et puis, euh, attention que faire l'éducation physique, c'est aussi. Euh, es bonne dans tous les sports, mais c'est pas pour ça que tu es bonne pour l'enseigner, tu vois. L'expliquer, euh, il faut aussi avoir une vocation, il faut aussi avoir de la patience, <rire> encore plus maintenant avec les enfants actuels. Mais, euh, mais voilà, moi c'était, c'était vers ça que je voulais me lancer.
0: Et le foot, t'es tombée amoureuse du, du, du foot à un moment donné Ou c'est parce que c'était justement le, le fait qu'avec avec les copains à l'époque, voilà, c'était le sport... Euh, le sport numéro un et que c'était quasi une obligation si on voulait non, <rire> on peut s'amuser
1: pas une obligation mais vraiment c'était s'amuser. Donc on jouait tous les jours dans, dans, le, dans nos jardins avec nos, nos buts sans filet. Et puis le week-end c'était le, le match. Hein. Donc euh, je sais bien que le match était samedi matin et ma maman rigolait toujours parce que j'étais déjà au taquet à 7 heures je faisais mon sac. Elle, elle le dit aussi que j'étais déjà très indépendante parce que mes parents, mes parents s'occupaient de la ferme et de ma soeur. Et, euh, et quand le président euh, bah, donc il me voyait venir tous les samedis donc euh, c'est un peu normal qu'il dise bah, tu viens voir mais pourquoi tu jouerais pas <rire> je dois être vraiment reconnaissante <rire> envers lui euh, de ce qu'il a osé faire parce que je peux aussi bien tomber contre un, un président qui, était, qui n'aurait jamais proposé ça euh, et alors euh, bah, il est venu donc demander à mon papa s'il si n'y voyait pas de, d'inconvénient donc, euh, qu'Aline vienne jouer au foot bah, mon papa dit il bah, n'y a pas de problème Sauf que quand, quand on devra travailler à la ferme, ça sera d'abord à la ferme. Et puis voilà. Donc parfois, j'ai eu des, des journées, comme je le raconte, euh, où on devait aller aux pommes de terre. Et puis, bah, je passais à côté des matchs. Et puis voilà. Tu râlais <rire> bah ouais Donc, tu te dis euh, allez, hop, 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 euh, monte sur le tracteur, on, on y va, on y va, on y va. On a encore peut-être une chance de, euh, que je rentre pour aller jouer le match. mais bah, tu oublies quoi. Donc après, tu te fais une raison. Et puis, et puis voilà. Ah,
0: tu détestes les pommes de terre, du coup
1: ah non, non, au contraire. <rire> Là, c'est vraiment, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose... Euh, comment c'est, c'est vraiment une qualité, c'est un, une chance d'avoir grandi à la ferme pour ce, pour ce point-là, parce qu'on a toujours mangé notre viande, nos légumes, euh, nos féculents, euh, oh. n- nos, notre beurre. Ouais, notre beurre et allez, acte raf, après réflexion, comme ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir la longévité que j'ai eue, parce que euh, quand tu manges des bonnes choses, ben ce n'est pas seulement sur le moment même que ça a un effet, c'est dans toute ta, ta, ta composition et surtout le futur. Euh, je, je parlais cette semaine-ci avec des amis, on parlait de ça. Et euh, Par exemple, un qui vient de ma commune, euh, un autre athlète, c'est Arnaud Delis. Ben, il, vient, il a le même le même profil que moi il monte encore sur les tracteurs ouais. et je suis sûr qu'il mange bien donc je pense que ce, ce paramètre-là va lui permettre aussi d'avoir une carrière exceptionnelle au niveau des paramètres physiques en tout cas d'avoir une longueur d'avance si on peut le dire euh, sur cet aspect-là.
0: Tu jamais eu de blessure en fait tiens Non. Et tu penses que c'est lié le fait que il y a eu euh, ce, ce, ce développement grâce à cette nourriture saine mm-hmm. avec des produits euh, locaux hein, ouais. qui, qui ont permis de, de te constituer un, un corps comme ça.
1: Oui, parce qu'à à l'époque, donc, quand on voit les photos, bah, l'adolescence, déjà t'es dans un corps féminin, bah, tu manges des bonnes choses, bah, le beurre et tout ça c'est fort gras. Mais euh, on mangeait tous les jours de la viande rouge, donc on était très musclés. Puis après, il y avait trop de masse, donc après j'ai aussi appris à quand je suis arrivé au standard en 2022, bah, ça s'est musclé, ça s'est affiné. Puis j'avais que deux entraînements. Et chaque fois dans ma carrière, j'ai, j'ai passé d'un club à l'autre pour uh, toujours ajouter une séance. Euh, donc ce standard 2, puis je suis passé en direct 3, je suis revenu au standard pour 4. Puis après, il y a eu, avec les 4, une séance en, en plus. Et tout ça a fait qu'à côté de ça, j'ai, comme j'avais déjà la bonne base, ben, j'ai changé mon alimentation, moins de viande rouge, ou en tout cas au meilleur moment. Et j'ai un peu fait ça toute seule avec 2-3 conseils de, du diététicien qu'on a eu en équipe nationale mais euh, pas il faut penser que quand tu fais un sport il faut il te faut une base musculaire et tu fais du foot il te faut un jeu il faut, c'est un jeu physique donc il te faut quand même euh, il te faut des muscles il te faut des, des épaules tu vois et, euh, et ça j'ai toujours eu donc euh, ouais non moi j'ai j'ai eu que des, des blessures au nez cinq fois le nez cassé donc euh, à côté de ça euh, je pense que j'ai vraiment v- pris la chose au sérieux au niveau au top en 2010. Et les dix dernières années de ma carrière, il n'y a, a eu aucune, aucune blessure.
0: Je veux revenir un instant quand même sur le rôle de, de ce président. C'est, c'est le président du club de Bercheux Oui. Okay. Donc c'est lui qui a cette mentalité en fait, d'ouverture. C'était
1: euh, ouais. ce un peu un gendarme, tu vois, à l'époque. <rire> et... Euh... Ouais, donc c'est un, un homme très simple, très simple. Parce qu'il aurait pu dire,
0: Aline, il aurait pu dire, non, les filles dans une équipe de garçons, ça je veux pas. Ou une fille dans une équipe de garçons, ah ouais, non, on oublie. Eu,
1: j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand j'ai commencé à jouer, et vraiment à jouer les matchs de compétition, tous les week-ends, bah, je jouais dans, j'allais dans des clubs où là, ils n'avaient jamais vu une fille, donc d'autres présidents ont aussi été, tu vois, ont été surpris. Je n'ai pas suivi des discussions. Mais...
0: Ça en a choqué certains, tu
1: penses bah ouais, ouais je pense. Déjà, des, des garçons, bah, toujours la même remarque. Hein. Ils ont une fille, on va les battre. Et puis finalement, après, ils voient que j'avais tout à fait ma place sur le terrain. Même les, même les parents ont montré l'exemple à leurs enfants de venir euh, féliciter. Puis après un an, bah, de, tu deviens bien la, la, la mascotte de la province. T'es, tu, chaque année, tu es connu euh, parce que c'est... Et puis, il y avait un, un petit article dans le journal. Et puis, il y a aussi plus tard, donc j'avais quoi 12, 13, 13 ans. Il y a quand même des gens qui ont qui ont dit comme ça une fois à mes parents ouais, de toute façon il n'y a, a pas d'avenir pour elle euh, tu vois il ne gagnera jamais euh, sa, sa vie quoi et euh, je sais que mon papa il a il, quand je travaillais il voit, il, peut-être à cause de cette phrase-là, mais il voyait qu'il n'y avait pas d'avenir. Et je pense que maintenant, ben, il a vu quand même qu'avec euh, ma carrière, je j'ai je je aussi gagné de l'argent à travers de, de ma pratique sportive. Ben voilà, ça c'est le caractère. On dit je viens de la province de d'Ardennes, ben, c'est le, le caractère, la mentalité. On veut prouver que, que c'est possible. Et, et surtout, que c'est possible, mais qu'on a notre chance et qu'on on doit la saisir aussi. Tu vois
0: mais tes parents t'ont soutenu
1: bah, ils sont jamais ma maman voulait venir mais comme elle aimait pas les, les voyages en voiture et c'était toujours loin à partir du moment où on jouait en division 1 quand c'était plus dans la province bah ouais elle s'organisait avec euh, avec des amis mon papa était toujours au travail bah, il a pas la fibre sportive donc euh, donc voilà quoi <rire> tu sais mon papa c'est euh... C'est difficile de lui décrocher un. Hein. Ah, c'est bien, tu vois.
0: L'Ardennais Bursouche, euh, <rire> quoi.
1: L'Ardennais. Un petit anecdote, c'est que l'année passée, j'ai profité pour faire mes premiers 20 km de Bruxelles. Euh, donc voilà, moi un footballeur qui court, c'est rare. Euh, mon papa voit ça à la TV, le meilleur, hein, fait en je ne sais peu combien. Ouais, moins d'une heure. Moins d'une heure 48 minutes. Donc, ma soeur, on était à un repas de famille. Ah, ça a été 20 km. Je dis, ouais, j'ai mis deux heures. Et mon père dit, hein, le premier fait 48. Euh, bah, j'y ai ouais, si tu veux. Et donc là, on rigole et on rentre même pas dans le débat.
0: Ouais, ça situe un petit peu le personnage, effectivement. Tu parles du, quelque part aussi du, du regard des autres, hein, des gens qui se posaient des questions, des parents, des joueurs, euh, etc. Ça n'a jamais été un problème pour toi, quand tu étais euh, gamine
1: Non, je pense que quand tu es enfant, bah, tu fais naturellement pas trop attention. Donc euh, le plus important c'est de, de bien te sentir dans ton équipe et c'était le cas, parce que j'avais beaucoup les, le soutien des autres parents qui venaient euh, avec qui je partais au match et avec qui je revenais et, et que je vivais la, la moitié la majorité de la saison. Donc, euh, non, y a jamais, je ne suis jamais rentrée en pleurant, des choses ouais. comme ça. Même plus tard, on va dire, dans l'adolescence, où là, tu pourrais, euh, au niveau hormonal, être un peu plus sensible, ben là, j'avais rejoint des, des équipes féminines. Donc, euh, donc là, on était entre femmes. Il y avait très peu d'équipes dans la province. Mais, euh, et puis... Je, je dois dire que j'étais pas euh, à critiquer parce que je sortais du lot. Donc euh, Je dis toujours quand quelqu'un a talent, finalement, euh, c'est très rare qu'il entend des, des critiques. Et il, au contraire, il a plutôt des louanges. C'est comme un, un garçon. Euh, j'avais des copains qui... En qui en touchaient pas une et qui ramassaient les, les paquerettes, euh, tu vois euh, eux ils avaient plus difficile à se faire des potes que moi dans, dans la cour de récré donc euh, une joueuse talent, talentueuse elle a plus facilement euh, elle a plus facile à s'intégrer dans un groupe que, qu'une autre mais ça, ça c'est ses filles comme garçon
0: ouais, tu étais parmi les, les premiers qu'on choisissait quand vous faisiez un match de foot quand vous êtes dans voilà. une équipe hein. ouais,
1: soit disant qu'on ouais, ne peut plus faire ça hein, euh, hein, les capitaines doivent choisir et tchic tchac psychologiquement ouais <rire> ils doivent m'apprendre, hein. ouais. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe,
0: effectivement. Ouais. Ça a été euh, par contre plus facile. Ou je sais pas si c'est le terme exact, mais euh, ça, ça a pris tout son sens finalement quand tu as dû rejoindre une équipe de filles où, où tu étais quand même peiné parce que voilà, avec les garçons ça se passait bien parce que tu étais euh, loin euh, au niveau du de la qualité, tu étais au-dessus, etc. C'était tu as vécu ça
1: comment en fait? Donc à, à 15 ans, on était dans la province du Luxembourg donc on est loin de Bruxelles et de la Fédération c'est un avantage parce que on ne on savait pas trop si on... j'étais la première, le premier cas donc il n'y avait pas vraiment dans les textes en Aldo à partir à 15 ans dans le groupe ou à 16 ans donc on a quand même fait un an extra il n'y a personne qui est venu <rire> euh... personne n'a rien dit, personne n'a ouais. rien vu <rire> donc, euh... donc voilà Mais euh, quand j'ai dû vraiment quitter on a fait une fête de fin et, euh, j'ai eu des petits cadeaux et tout Mais puis je quittais mes potes quoi. donc euh, ça c'était, c'était plus embêtant et puis, et puis voilà, je, je retrouvais un, un autre groupe avec des qualités beaucoup plus, pas homogènes, mais vraiment hétérogènes, avec des âges méga différents. Donc, quand, quand maintenant je me suis occupé moi-même du foot féminin, mais j'ai, j'ai fait attention à ça parce que j'avais 15 ans, 16 ans dans un vestiaire de dame et qui avait. 45, 53, euh, tu vois, et qui, qui étaient là pour le fun, donc là on était encore dans du football récréatif, donc ça c'est normal, mais les discussions de vestiaire, euh, rien à voir quoi, tu vois. Euh, moi j'étais fort, fort garçon, donc je regardais tous les matchs de Champions League, bah, elle discutait d'autre chose, ou les femmes après les matchs, elles buvaient des bières, tu vois, donc on a commencé aussi à boire des bières, donc euh, tu vis dans un peu dans le, dans le mouvement quoi mais voilà, avec ce, ce truc d'alcool, après, je suis montée de provincial à 3 e nationale, donc chaque fois d'un niveau. Puis j'ai remarqué que, voilà, si, si tu, tu continues à boire, ben, tu récupères pas autant. Euh, puis même si tes copains le font, ben, un une homme une femme, ça récupère pas de la même façon. Tu vois, donc j'étais très attentive. Je pense que j'ai toujours plus appris en dehors de l'école qu'à l'école. Voilà, euh... ma manière de parler. Donc je devrais peut-être pas le dire en ligne, mais... <rire> non, je
0: mais, mais, mais quelque part, tu avais cette mentalité euh, de, de vouloir réussir, de mettre tous les atouts de ton côté déjà à ce moment-là, de dire voilà.
1: Bah, réussir pas, parce que le, le but, c'est que quand j'ai rejoint les femmes, on était six, on jouait quatre fois, quatre tours contre les six équipes et on était championne. Moi j'étais attaquante, je mettais mes buts, mais j'ai jamais dénigré les autres équipes. Les... Même si moi j'avais facile dans ce championnat de, de femmes-là, personne ne va se souvenir de moi comme quelqu'un d'arrogant parce que j'étais plus fort. Au contraire, je faisais jouer les autres et le but, voilà. Mais et tu puis... sentais que
0: tu étais au-dessus du lot quand même Ah
1: ouais, ouais, bah ouais c'était, c'était vraiment dommage pour moi d'avoir quitté les garçons parce que j'avais encore le potentiel de, de continuer à mon avis 17, 18, 19 ans. J'avais le gabarit, j'étais développé comme eux. J'avais, comment, à cet âge-là, on savait encore euh, au niveau de la vitesse, mais j'avais mon positionnement qui était déjà là faut savoir que chez les garçons, j'ai commencé devant et avec la maturité, je suis passé déjà libéraux. Donc, le poste de libéraux s'est retrouvé ici en fin de carrière bah, pour les mêmes paramètres, finalement, pour les mêmes raisons. On sait pas le dire maintenant, mais maintenant, on donne l'occasion actuellement aux filles de, de continuer jusqu'à l'âge de, de 19 ans dans des séries euh, deux ans en dessous hein, pour, pour les meilleurs, donc euh, 17 ans. Ça, de nouveau, c'est un peu euh, c'est au cas par cas, donc euh, en fonction de, 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 du gabarit physique. Du développement là, physique. Quoi. Ah oui, oui, puisqu'il y a plus de contact. Ouais.
0: Donc, quelque part, tu as joué un, un rôle à cette époque-là, puisqu'il y a eu des conséquences euh, au jour d'aujourd'hui, hein, puisque tu as quand même marqué, comme je le disais, bah, oui, l'histoire de, 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 de ce football euh, ouais, ouais. féminin. Je voudrais juste te faire écouter un, un premier témoignage que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a pas mal aidé. Euh, qui m'a expliqué pas mal de choses. Voilà, et je la remercie d'ailleurs. On citera son
2: nom après. Thank you for leave a Aline, c'est euh, quelqu'un qui a su surtout euh, s'adapter euh, aux évolutions du foot féminin. Elle, 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 a, elle a quand même vécu euh, pas mal de transitions euh, qui se sont faites quand même en pas mal d'étapes, même s'il y en a encore à passer. Mais elle a quand même su euh, évoluer euh, et faire les sacrifices nécessaires pour. Euh, pour grandir en même temps que le sport elle l'a fait grandir aussi hein. ça a toujours été une une figure de proue du du foot féminin euh, encore maintenant d'ailleurs c'est quelqu'un de de gentil de de de, de simple en fait de facile à, de facile à vivre euh, elle est toujours elle est elle est elle est toujours euh, dans mille projets euh, elle a, elle prend ce qui vient elle est, elle est assez opportuniste en fait hein. elle est il n'y a pas vraiment de calcul c'est assez intéressant c'est quelqu'un vraiment de de simple et de et de, ouais, de fonceuse, quoi. De... Je pense que c'est en tout cas euh, quelqu'un qui a toujours été intéressant dans toutes les équipes dans lesquelles elle a évolué. C'est, c'est quelqu'un de rassembleur, c'est quelqu'un de... Elle fait sa vie, elle est, elle est, elle est là et, et, euh, et elle est disponible pour les autres si, si t'as besoin. Enfin voilà, il y a... C'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de positif. Vraiment, ça... Je pense que... Je pense que ça, ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a décrit assez bien.
1: Bah, Je remercie Cécile, euh, parce que tout ce qu'elle dit, c'est vrai.
0: Elle te connaît bien,
1: forcément. On se connaît très bien. Euh, bah, les transitions, donc je rappelle euh, voilà, qu'actuellement, le foot féminin n'est toujours pas euh, professionnalisé. Donc, on est toujours amateur. Et donc, quand moi, j'ai commencé au standard en 2004, euh, on s'entraînait toujours en soirée. Euh, donc, on s'entraînait à 19h jusqu'à 21h et puis on faisait la route. On compensait, bien sûr, à côté un travail full-time, euh, tout où on étudiait. Dans mon, pour mon cas, je travaillais. Et alors euh, il y avait à côté de ça ma première euh, sélection en équipe nationale directement en janvier 2005 Et puis euh, on a vu l'évolution, Donc, euh, Anne Noé était mon premier coach en équipe nationale je voyais vraiment qu'il y avait une, une un grand, un, un grand, grande différence au niveau international avec notre équipe et les autres. Euh, donc, les premières années en équipe nationale, on défendait et euh, on limitait la casse, on va dire. C'est, c'est petit à petit qu'on a évolué aussi en club, qu'on a su évoluer en équipe nationale en groupe. Et euh, on a salué l'arrivée de Yves ça en 2010. Et donc, à partir, comme je te disais tout à l'heure, la la transition, la première transition chez moi, c'est vraiment 2010, où j'ai vraiment, entre 2005 et 2010, arrivé à placer quatre entraînements, donc en faisant les bons choix, donc de de standard en avec deux, j'étais en direct pour trois. Là, je me suis aussi plus affiné, j'ai joué un style de jeu en direct, c'était beaucoup de jeux par l'arrière où on gardait le ballon dans l'équipe. Et puis euh, le standard par la suite en 2010, euh, je suis retourné après mon premier titre. Donc là, il y avait un préparateur physique que je ne connaissais pas avant. C'est Andra Demainker qui, qui est mon ami euh, de toujours maintenant. Et euh, c'est important le préparateur physique euh, pour les. Les techniques de course, euh, les étirements que je faisais pas euh, allez, avant qu'on ne nous parlait pas, ben, l'alimentation, parce qu'Anne Rademacher, au travers de sa, sa petite partie en semaine, ben, elle nous parlait beaucoup de « il faut manger ça, il faut euh, préparer le match comme ça mentalement », parce qu'Anne c'était aussi une ancienne championne de judo, championne allemand. Euh, donc voilà, 2010, c'est la première transition chez moi. Là, j'avais posé quatre ans d'entraînement. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, c'est comme ça. Donc, euh, c'est l'année foot, 15 juillet, 15 mai, c'est comme ça. Je fais attention à ce que je mange parce qu'en plus, je travaille euh, full time. Et le soir, euh, j'ai quatre entraînements à placer. Et ma vie de famille, bah, j'ai beaucoup de sacrifices. Je n'ai pas vu beaucoup ma, ma maman pendant les 15 ans. Là. À partir de ce moment-là, tu veux quand même être encore sélectionnable dans, dans l'équipe nationale. Donc, tu fais, tu fais tout pour rester à niveau par rapport aussi à ton, à ton job donc il faut savoir que j'étais professeur d'éducation physique et j'étais pas encore nommée donc euh, c'était difficile en tant que femme de prendre des décisions aussi euh, quand t'as pas un, un, une sûreté au niveau de une certitude au niveau de ton, de ton niveau professionnel donc si tu veux en 2010 j'avais fait une super saison euh, au standard, j'avais marqué 34 buts la saison 2010-2011 et, euh, et donc j'ai eu, un, j'ai eu bien sûr un, un coup de téléphone de l'équipe de euh, Hambourg en Allemagne c'était, qui était top 5 euh, à cette époque-là. Donc, je rappelle aussi euh, aux personnes qui nous écoutent, il n'y avait pas de manager. Donc, euh, on me sonne direct à moi. Je suis en train de donner mes cours de gym. Euh, je dis, ben, je vous rappelle à midi. Donc, il parlait allemand, donc je fais mon possible en anglais. et Donc, je dis, ben, ouais, il, nous, il m'invite pour trois jours. Donc, je, je dis à ma directrice, là, je pars. Euh, je demande déjà l'autorisation pour partir trois jours. Je suis explique, Et donc, je n'étais pas nommée. Mais avec ma directrice, il y a toujours eu un, un bon, une bonne relation parce que. Comme Tu disais, voilà, c'est notre caractère Euh, quand tu joues au foot, mais tu bosses aussi. Donc, j'ai jamais raté un jour en me disant je suis fatigué, je vais pas travailler. Donc, euh, ça c'est super important. Mon papa m'a toujours appris ça. C'est comme d'habitude, l'autre phrase c'est quand tu fais la fête, tu te lèves, mais ici c'est quand tu fais du foot. Euh, Donc, ça ça, c'est vraiment une ligne de conduite. Je le dis dans mon livre tu es obligé d'être rigoureuse et disciplinée. Et la ligne de conduite, c'est ça chez moi. En tant que joueuse, mais même maintenant, en tant que coach, il faut essayer de pas trop sortir de ça. Donc, je pars à Hambourg et le le test était était magnifique. J'étais là-bas toute seule avec mon meilleur allemand. Pour la petite anecdote, euh, j'avais des bases dans néerlandais, français, anglais et j'ai écouté pendant 7 heures. Euh, J'avais acheté un un CD audio en euh, allemand pour essayer un peu de me tirer tirer mon plan sur le trajet. Franchement, voilà, ça a été. Euh, Donc, je suis revenu. Puis, alors, ils ont dit que c'était OK. Là-bas, c'était des autres euh, statuts. C'était tu avais des appartements, tu avais déjà des, des petites. Convention des fixes et tout ça, donc c'était du professionnel. Et alors, euh, chance ou pas chance, en tout cas, euh, la même semaine dans, dans le club, il y a eu un gros sponsor. Et ça, c'est le foot féminin qui s'est retiré. Et donc, euh, bah, ils ont téléphoné, ils ont dit, euh, on, ce qu'on t'a promis, bon, on peut pas te le donner parce que le club va fin de saison, bah, il sera plus là. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Donc, les, toutes les meilleures joueuses sont parties. Francfort, Potsdam, Wolfsburg et Hambourg est, est descendu comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc tu, sur une semaine, je pouvais dire à ma directrice, bah, je pars et je perds mon, je perds mon emploi. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, tu réfléchis toujours. Au... Ça
0: aurait quand même pu être un fameux virage dans, dans ta carrière et dans, ouais. ta, dans ta vie. Hein.
1: Tout à fait Tout à fait, je pense que... Ce, ce passage à l'étranger dans, hein, dans, en Allemagne ou dans des grandes compétitions ben, il n'est il est pas venu chez moi il est venu trois jours euh, et puis alors ben, il est venu aussi au travers de, de ma dernière année avec le PSV ben, je pense que tout se passe comme ça doit se faire je pense que ma, ma présence en Belgique euh, aux côtés des jeunes euh, après le, le passage, ou mon passage dans la Beneligue euh, sur le terrain avec les jeunes du standard ben, ça, devait, ça devait être euh, le, le schéma euh, le projet de vie de, d'Aline Zeller. Donc C'était écrit comme ça C'était écrit, oui.
0: C'était écrit comme ça. Dans ton parcours, dans ton CV, le standard, Androlect, on a dit, euh, tu parlais tout à l'heure euh, du PSV, mais ça sera plus tard, Saint-Tron aussi. Et, et je voyais neuf fois championne de Belgique de suite avec trois clubs différents. Mm-hmm. Ça, c'est quand même une, une sacrée performance. Quand Cécile dit euh, voilà, à chaque fois su suivre euh, les transitions et prendre le bon train, t'es chaque fois montré dans le, t'es monté dans le bon train en Belgique au bon moment puisqu'à chaque fois t'étais championne. Ouais. Ça, c'est quand même une performance assez incroyable, unique.
1: C'est une performance, mais c'est vraiment que les clubs, euh, ils ne viennent pas seulement chercher Alinzelaire pour les qualités de foot. Ils viennent vraiment... Allez, je suis vraiment un team player. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien à toute l'équipe, à tous les niveaux, que ce soit dans le vestiaire ou même à côté. Et ça, c'est un investissement. Quand moi, je fais quelque chose, je fais à 200 300 et déjà rien que déjà en tant que joueuse mais même à, mais même en dehors en tant que personne ouais et donc je suis quelqu'un aussi qui est très d- dur quand, quand je jouais par exemple et que je vois qu'il y en a une qui est où j'apprends qu'elle était sortie donc qu'elle est au bout de sa vie et que ça va d- diminuer les performances de mon équipe j'hésite pas à le dire quoi et je vais pas le dire devant l'équipe mais je vais lui dire euh, tu fais quoi ça une fois euh, tu vois ah, je veux dire ça peut pas dans un sport collectif et surtout parce que moi Perso, je mets beaucoup d'énergie toute la semaine. Je dis, pendant 15 ans, j'ai roulé 80 000 km par an pour tout, pour tout cumuler. Et euh, bah, déjà ça. Et puis, je me levais tous les jours à 6h le quart et je dormais à 23h. Et les gens savent, pensent, allez, même maintenant que je, je fais plus ça, je me dis, mais purée, comment j'ai fait quoi? Et alors faire les machines, attendre que la machine est prête, mettre sécher parce qu'à 6 heures, tu dois remettre avec une tenue. Ah ben voilà, c'est ça le foot féminin. Et, euh, et c'est, c'est ça qu'on essaye de faire évoluer et d'aider. Pour, moi, j'ai dit, je ne veux plus que des filles se retrouvent dans ma position de réfléchir, de faire des choix, de, de déménager ou de, de perdre de l'argent.
0: J'ai C'était pu... quand même un fameux bricolage, quoi.
1: C'est tout le temps un bricolage, encore à l'heure actuelle. Cécile me décrit bien, je, je touche à tout parce qu'il faut aussi que financièrement je m'y retrouve. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je suis à Zeller et que j'étais capitaine, j'ai autant de sélections, que j'ai déjà gagné des millions, euh, j'ai, j'ai aucun million. Hein. Donc je dis au contraire. Donc... donc
0: c'était impossible, même pour toi, avec la carrière que tu avais, etc., avec le parcours que tu avais, de vivre du football en fait.
1: Impossible, impossible, ouais. Impossible, parce que j'ai dit les, les montants sont en dessous des 1000 euros qu'on avait dans les meilleures joueuses et encore on avait ça en, en déclaré donc on, j'ai des amis qui jouent à Bruxelles en P3, P4 qui ont des 2000 euh, pas déclarés donc je veux dire, il euh, y a énormément de frustration mais c'est aussi pour ça qu'on devient un peu féministe parce qu'on veut euh, rétablir un peu des bah, d'équilibre et euh, je déteste les injustices donc euh, j'aime bien que Tout le monde peut faire ce qu'il aime bien, mais il doit avoir la même égalité de le pratiquer. Donc, euh, on dit des jeunes au standard à 8 ans, ils ont 3 entraînements. ben, Tu peux déjà donner cette opportunité-là à des filles de 8 ans, 3 entraînements, tu vois, avec euh, des bons formateurs. Euh, Donc, ça, ça, c'est aussi une autre sorte d'égalité.
0: En fait, si je comprends bien, euh, même si as suivi les mouvements qui étaient les plus intéressants pour toi. Hein hein, tu parlais du standard X entraînement dans les X entraînement chaque fois avec l'évolution préparatoire physique et tout et tout. T'as dû toi aussi prendre conscience à un moment donné de dire si je veux continuer à performer, si je veux continuer à avoir le niveau pour être en équipe nationale, je dois de mon côté faire le nécessaire pour maintenir ce niveau-là. Sinon, c'est terminé. Quoi. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas la structure autour qui va me permettre... Moi, tranquille, de faire ce que je dois faire en club, etc., pour y être.
1: Ouais, c'est ça. Parce que ça ne bougeait pas, on ne savait pas s'entraîner en journée. Donc, euh, donc j'ai gardé toujours mes, mes jobs. Euh, comment Mes jobs. Et j'avais notamment le job à la fédération qui, qui mettait en plus le rôle d'ambassadrice et du développement du football féminin. Là aussi, euh, ça, ça me prenait beaucoup d'énergie, mais beaucoup de, beaucoup de passion aussi de avec l'idée de, de rendre le football de proximité, donc vraiment euh, que le football soit accessible dans chaque club, que la porte soit ouverte, que, que beaucoup de filles rencontrent des, des prisons comme moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc ça, c'était, c'était super important. J'ai fait ça jusqu'e 2018. Et puis, euh, en 2018, euh, ma, ma dernière compétition en Belgique, c'était avec euh, Anderlecht, avec euh, un passage avec euh, Marc Cook euh, qui s'était pas bien passé. Et là, ça m'a fait tilt. Euh, je dis... Je vais, jouer mes, je vais essayer de jouer ma dernières années en Hollande, c'est à la frontière, c'est pas loin. J'ai déjà roulé beaucoup dans ma vie, je vais encore le faire. Et euh, là, j'habitais du côté de l'Oavre. Là, j'ai demandé à un ami euh, qui m'aide, parce que j'étais en fin de saison, on joue encore le titre et tout ça, donc euh, j'étais quand même overbooké. Il a appelé, et, il a, et donc euh, PSV a dit « ouais, pas de problème ». Il me connaissait aussi de, de la Beneligue et j'étais le dixième transfert de PSV. Donc on a clôturé avec moi, ça s'est fait en quatre jours et ce qui, ce qui était bien et que je, je retenais de la Hollande c'était, c'était que je, j'avais besoin si je, je vivais une autre expérience d'un engouement de supporter un pays fanatique derrière le foot féminin tu vois? Et, euh, et ça je l'avais vécu euh, comment? avec l'euro et c'est pour ça que j'aimais bien aller vers ce pays là et puis Là-bas, tu le mérite que tu as de la reconnaissance, tu vois. Que je trouvais qu'ici en Belgique, même voilà, si tu es connu parce que tu es capitaine, les clubs où tu es passé, comme on parlait, on parlait de la direction d'Anderlecht, tu sais même pas qui ou euh, au standard fin de carrière, bah, tu n'as pas toujours des remerciements alors que tu as fait ta carrière presque là, tout et tout. Euh, là-bas, en Hollande, c'était, c'était d'office. Et euh, quand j'ai signé, on a eu euh, sur le site du PSV 700 000 euh, likes. Donc, euh, c'était aussi. Donc, et les Hollandais sont comiques parce que donc déjà j'ai reçu le brassard, c'est aussi un honneur pour une Belge d'être capitaine là-bas. Et puis tu as eu Guéretz et puis tu as eu Zeller, donc euh, c'est, ah ouais. c'est quand non, même c'est assez marquant.
0: En fait, tu es né dix années trop tôt
1: Oui, et non, Tessa, elle me dit aussi, euh, parce que Tessa, on est juste dix ans de différence. Euh, bah, non, je suis né là pour, euh, pour avoir travaillé pendant les dix ans, pour avoir fait bouger les choses. Euh, voilà. il euh,
0: T'as fait bouger les choses et maintenant ouais. c'est vrai que c'est elle était saoularde, les, les Jenny Cayman et toutes les autres qui qui en recueillent les fruits quelque part puisque mm-hmm. elle, grâce aux Red Flames, grâce aussi à l'évolution des structures, quoi qu'on en dise en Belgique. Et à l'étranger, ils ont l'opportunité de, de goûter aussi à ces expériences dans, dans des grands clubs étrangers, que ce soit Manchester City, que ce soit Lyon et d'autres clubs aussi. Euh, elles te doivent ça, quelque
1: part. Bon, là, On a fait une partie ensemble, hein, Johnny, euh, avec Janice, on se connaît depuis des années. Euh, bah, chacun y a apporté son grain de sel en fonction aussi de, de, de ce que chacun pouvait. Euh, moi, parfois, on me dit que suis un extraterrestre. Ben, je dis ben bah, ouais, mais j'ai, j'ai la force. dit ça je suis quelqu'un de très résistant. Euh, je sais pas, le fait, comme on dit tout à l'heure, le fait de s'adapter euh, à tous les changements, à toutes les situations, c'est aussi une, une forme d'intelligence. Et euh, sur un terrain, tu as besoin de, de, de 11 personnes et de 11 personnes différentes. Tu peux pas avoir les, tout ce qui va vite. Tu as besoin de En français, en néerlandais on dit Denker and Dune, ceux qui font et ceux qui pensent. Ben, Quand tu arrives à avoir un équilibre là-dedans, moi j'avais les deux, mais c'est pour ça que le le rôle de capitaine et de team player, les clubs ne savent pas la richesse qu'ils avaient dans l'équipe en fait, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas occupés avec ça. Tu vois ce que je veux dire. (rire) Mais voilà, moi je sais ce que j'ai fait et pour les jeunes, c'est le principal.
0: Destin. On arrive chez les Diablesses, parce qu'à l'époque c'était les Diablesses, c'était pas encore les Red Flames, euh, aller jouer dans des, dans des, sur des terrains, dans des petits stades, devant 200 personnes. Enfin voilà, ça c'était, c'était la réalité de, de la sélection nationale belge à ce moment-là. Quoi.
3: Ouais.
1: Mais dans les derniers stages que j'ai eus en 2019, euh, je pense qu'on a joué en Azerbaïdjan ou en Albanie. Le, le jour avant le match, tu joues sur un terrain annexe, hein, ou parfois dans le stade, ou c'était deux jours avant. Ouais, et on arrive, sur, ouais, on arrive sur un bled, et alors, euh, donc elles se la prennent à la vedette là. Je dis euh, « faites quoi là ?»« euh, Ouais, on ne peut pas s'entraîner ici, on ne peut pas se doucher ici, on ne peut pas ça, on ne peut pas ça. Euh, » Les filles, donc. Les filles, hein. Ah, donc, euh, donc là, euh, moi et Janice, on remet tout euh, correctement, le, c'est le terrain qu'on a là maintenant. « donc, on s'entraîne avec ça. Vous ne savez pas d'où on vient. Et, euh, et chaque fois, refaire un peu l'histoire de, de comment on a construit le fait de pouvoir, demain, jouer dans un stade. C'est important de, de dire aux jeunes d'où de, de on vient. Hein. On est, parce que pour le moment, dans la génération actuelle, on leur donne tout dans la bouche. Et nous, c'est ça qui a fait notre force. C'est que on, a dû, on, a, on a dû tellement cravacher et se battre qu'on sait c'est quoi donner de l'énergie pour avoir quelque chose. Tu vois.
0: Par exemple Quelque chose qui t'a, qui t'a marqué de, de l'époque, que tu rappelles ou que tu dois rappeler ou t'as dû rappeler aux jeunes
1: Actuellement, moi, quand je suis coach et que mon équipe vient de perdre 6-0, et ça vient lundi à l'entraînement, ça, ça rigole, ça joke. Et, tu vois, il n'y a, a pas de la fierté. C'est normal parce qu'elles sont arrivées dans des divisions sans y mettre de l'effort, tu vois, sans être sélectionnées. Sélectionnée. L'équipe, elle a été composée, et puis boum, on les jette dedans. Tu vois, et donc.
0: Certaines se sont embourgeoisées, quoi.
1: Ah ouais, mais ouais. Fameusement. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant avec les ambassadrices actuelles de, de, de quand il y a des rendez-vous internationaux, de bien revenir les pieds sur terre. Parce que parfois, les gens disaient à l'euro, oh, c'est super, les Red Femmes, vous êtes accessibles, vous prenez pas la tête et tout. Et c'est vrai. Mais maintenant, ça, je trouve que ça change un tout petit peu. Et ça, il faut faire attention à ça.
0: Oui, mais parce que le foot féminin a le vent en poupe, quoi qu'on en dise.
1: Ah mais c'est pas parce que t'as le vent en poupe que tu dois changer euh, ton J'suis caractère.
0: Ah. Je suis d'accord, mais parce que la fédération aussi met en avant à juste titre cette équipe féminine. Euh, il y a toute une campagne de promotion, une campagne de marketing. Là, je voyais qu'elles avaient un tout nouveau maillot parce qu'on fait beaucoup aussi pour le foot féminin avec tout ce qui va autour en termes de communication.
1: On fait beaucoup au niveau de la fédération, mais les, les grosses difficultés sont dans, dans les clubs, tu vois. Euh, donc les clubs attendent beaucoup de la fédération et les, la fédération attend beaucoup des clubs, mais il faut vraiment que les deux s'entendent au niveau des besoins parce que, je rappelle dans les clubs... Euh, il y a les, les coachs et tout ça sont encore bénévoles. Hein. Donc, euh, si, si tu veux faire du beau travail, dans les dernières années que moi j'ai connues à, à Eindhoven, les coachs étaient pros. Tout le, tout le staff était pro tu vois, en lente Et je vois pas. Ça, tu
0: parles de l'équipe première.
1: Ouais, mais, mais l'équipe première, mais même les équipes euh, des, des Belov. Donc, il y, y a tellement de bons des exemples espoir. à prendre, ouais, des espoirs dans les pays voisins que je, moi, je pense que c'est tout à fait réalisable ici, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut. faut mettre les moyens, des moyens financiers. Il faut mettre les moyens financiers, il faut avoir plus de sponsors, euh, voilà, qui sont tournés vers le, le sport féminin. Maintenant que ça passe plus à la TV, on a vu euh, comment une superbe Coupe du Monde en France récemment. On espère, on espère vivre un bon euro maintenant en Angleterre avec euh, les Red Flames, avec de belles affiches. Il faut bien penser que moi je pensais que ça allait se développer plus vite, en tout cas l'aspect un peu plus professionnel.
0: Euh, Dans ton rôle d'ambassadrice que tu as eu à à l'époque, j'imagine que tu avais un plan pour développer le le foot féminin aussi en, en Belgique
1: non, j'avais pas de plan. Euh, non. C'était euh, non. C'est pour ça qu'on mettait souvent au micro. Euh, Aline va savoir dire des choses et c'est vrai que ça venait tellement euh, de ma passion que je savais tellement parler bien de, du sujet que qu'il fallait mettre en avant le fait qu'on avait des difficultés et que c'était pas normal comme dans d'autres pays. Hein, d'autres pays avant nous euh, maintenant sont arrivés à des égalités au niveau des équipes nationales comme tu vois le pays de Galles, le Brésil. On parlait tout à l'heure de l'équipe américaine. Ça fait pas si longtemps qu'elle a réussi aussi à être en équilibre. Mais ça leur a demandé aussi beaucoup d'énergie. On pense qu'elles ont aussi claqué des doigts et que c'est venu comme ça. Et c'est pas le cas. On reconnaît beaucoup de profils chez les américaines que dans nos profils ici en Belgique. Tout simplement parce qu'on on, on est des femmes, donc on est les mêmes profils à ce niveau-là. Euh, donc on est vus du, d'une autre manière, on est vus de haut. Euh, donc il y, y a beaucoup encore de préjugés par rapport à, voilà, à la position de, de la femme dans certaines instances.
0: La Coupe du Monde euh, en, en France, et, et j'ai le sentiment que ça a eu un impact. Ça a eu un impact a, auprès des, des gens du grand public, mais aussi auprès des petites, des gamines qui voulaient euh, se lancer dans, dans, dans le foot féminin. Est-ce qu'on a vraiment vu une croissance en termes d'affiliés. Oui. J'avais noté l'exemple de la Norvège, 5,5 millions d'habitants.
1: 110 000 joueuses. Donc en 2014, quand j'étais engagé avec Cécile pour le développement, on était 22 000 joueuses Wallonie et Flandre confondues. Et en 2018, on avait fait plus de 135 d'affiliés. Donc actuellement, on est en 2022, on est 44 000 joueuses. Tu vois Donc l'engouement il est là, il, est, il a été bien présent pendant la qualification de l'Euro 2016, l'Euro lui-même. Et alors ben, quand je t'ai dit que, que la, la transition et je voulais absolument qualifier l'équipe pour le, la Coupe du Monde 2019, ben, mon transfert au PSV c'était vraiment ça, je voulais absolument être à niveau pour jouer cette Coupe du Monde parce que je sentais vraiment que c'était le tremplin en plus de l'Euro. Et je sentais qu'il fallait le faire parce que si on ne le faisait pas, on allait... On allait perdre encore peut-être des gens. J'avais peur que ce soit l'inverse, quoi, qu'on ne s'intéresse plus du tout à nous. Et finalement, il y a eu une... la campagne suivante. Les gens sont quand même revenus. La TV ont suivi. Je pense que certaines personnes... Qui qui mettent vraiment le point sur le foot féminin, voient vraiment que c'est un autre sport que le le foot masculin, tu vois, avec d'autres caractères.
0: Ça, c'est important de le préciser aussi.
1: C'est super important. C'est comme si le jeudi soir, tu regardes euh, regardes Manchester euh, contre Bayern Munich, ça va du 200 à l'heure, tu vois des buts jusqu'à la 93e minute. Et puis vendredi, tu vois euh, Standard standard Bearscott. Ben c'est la même chose. Je dis, tu ne peux pas comparer parce que tu as des machines de guerre et puis tu as des. Voilà. Des même chez les hommes, ouais. il y a des décalages. Mais chez les femmes, c'est pareil. Il y a un décalage entre le sport masculin et le sport féminin. C'est pour ça que le, le sport féminin, il veut être mieux rémunéré de manière à pouvoir s'entraîner en journée et de, de faire vraiment la profession. Donc ça veut dire, j'ai vécu ça une fois dans ma vie, un mois où je ne faisais que du foot. C'était la préparation de l'euro. Donc, on était un mois à Tubis, donc logés comme les Diables Rouges. Et là, on s'entraînait matin et après-midi. Donc, la soirée, c'était, c'était repos. Ben là, en une semaine, on a vu que la, la qualité de l'équipe euh, collectif au niveau technique et, et tactique euh, a évolué. Mais euh, c'était, c'était flagrant. Donc, quand tu vois, tu vois ça, toi, en tant que joueuse, tu le vis, euh, ouais. tu le vis et t'expliques ça. Et puis que les gens ne euh, te, te prennent pas au sérieux et... Euh, et qu'ils attendent des résultats, parce qu'en Amérique, c'est ça qu'elles disent. Elles disent, on nous a pris au sérieux seulement quand on a été championne olympique. Et je dis, ouais, mais et je dis en la fédération, je dis, pourquoi vous faites pas, pourquoi on doit faire ça, allez, pourquoi on doit encore nous faire des sacrifices, être au bout de notre vie, à côté de notre travail pour essayer d'avoir des médailles. Je dis, on est encore là dans 20 ans, hein, parce que dès que moi, il n'y en aura plus, hein, des... allez, des... des ovnis. Tu ne peux pas. Euh... Tu dois faire autrement, donc tu dois donner moins de moyens, mais pour permettre de s'entraîner la journée, pour évoluer. Euh, comment Avec un plus gros, une plus grosse pyramide, quoi.
0: Mais sur les fondations d'aujourd'hui, par rapport au foot féminin, est-ce que c'est, c'est, c'est viable Est-ce qu'il y a moyen d'installer quelque chose qui, qui va fonctionner
1: de toute façon, pour performer, pour le moment, la plupart des équipes s'entraînent à 19h. Moi, je suis, suis persuadé que si tu veux des résultats, et les préparateurs physiques vous le diront aussi, les coachs, il faut s'entraîner plutôt que 19h. Voilà, c'est, c'est simplement ça. Donc, soit de fin de journée, c'est 16h ou, ou 17h. Euh, out of Eleven le fait déjà, et euh, on voit que c'est une équipe qui est en train de, de très bien travailler euh, côté, côté formation, de tra- en tout cas bien travailler, de travailler différemment des autres clubs. Euh, où ils arrivent à mettre plus de séances dans une semaine. Et quand on dit qu'il faut s'entraîner plus, ce n'est pas s'entraîner plus sur le terrain, c'est aussi voir l'aspect foot, euh, analyser le match euh, comment à différents moments dans la semaine. Parfois, ça peut, allez, ça peut être la TV, tu apprends énormément avec la vidéo. Euh, quand tu apprends sur une, une feuille, ou si tu vois un tableau ou une vidéo, il ben, y a énormément de personnes qui ne savent ouais. pas se retrouver. Donc... C'est, c'est pour ça, si on parle de top football, il faut avoir un top encadrement en côté et, faire, et toucher tous les paramètres.
0: Parce que j'ai l'impression que les, l'évolution des Red Flames en tout cas, à travers les, les résultats, la structure, l'arrivée d'Yves Cernel euh, et même ce qui se passe maintenant hein, où voilà, il y a eu quand même c'est une petite polémique avec Justino odeurs le fait qu'on hein, prend en compte de plus en plus ben, la réalité. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on veut des joueurs des joueuses qui soient au top niveau hein, mental, physique. Euh, on veut une structure qui soit au top niveau. On voit qu'il y a de la com, qu'il y a du marketing, etc. Est-ce que quand on met les Red Films d'un côté, hein, avec tout ce qui va autour, et quand on met les clubs belges de l'autre, on a quelque part... Euh, un monde de différence Ou en tout cas, est-ce que les Red ne sont pas à l'heure par rapport à la réalité finalement de, de, de ce qui se passe ouais, sur c'est le terrain
1: Ouais, ce n'est pas vraiment le même produit parce que le, ma- le marketing et la com sont gérés par la FEDE qui, qui sont des personnes qui travaillent full-time pour ça. Donc euh, ça, c'est la différence par rapport aux personnes qui essayent de développer ça dans les clubs où il n'y a personne qui développe. Euh, donc ça, alors on compte sur les joueurs, sur faire travailler leurs réseaux sociaux et mettre leur club en avant comme ça. Mais voilà, c'est des. Je reviens sur les paramètres physiques de Justine Odeur. Ça a été la polémique et Davina Van Mekalen, euh, dernièrement. Ça, ça, c'est aussi quelque chose que on peut pas laisser passer dans le sens où on doit expliquer aux gens et même. Allez, moi j'étais étonné aussi parce que j'ai joué avec euh, des top joueuses qui étaient dans le profil de Justine et dans le profil de Davina. C'est, elles vont jamais, elles ont leur métabolisme et chez les hommes c'est la même chose. Euh, Mehdi, il ne va jamais être sec euh, comme Ronaldo, euh, il a, son, il a son, petit, euh, son petit duvet, donc tu ne peux pas te baser uniquement sur ça, tu vois, et donc ça c'est important, j'ai joué avec Thora, la gardienne de l'Islande ici à Anderlecht en 2009, bah, ouais, Thora c'était deux fois Justine Ader, mais elle allait chercher tout, euh, elle mettait des ballons à 50 mètres, mentalement elle était top, elle est... voilà mais on ne l'a pas mis sur le côté parce qu'elle avait, elle avait sûrement à l'époque 28% de, de masse de graisse, mais c'était un gabarit islandais comme ça. Sa sœur était attaquante, un peu moins, mais elle jouait et euh, elle avait des, des capacités, tu vois. Il ouais, euh, faut beaucoup de connaissances euh, ouais, quand on travaille avec euh, du, du foot féminin. Et, euh, ouais, mais il y a une, une grosse différence entre la fédération et les clubs, en tout cas en Belgique, et je comprends qu'il y a énormément de, de jeunes filles qui qui vont s'essayer dans les, footballs, dans les clubs étrangers. Et moi, moi, je les pousse à aller à l'étranger pour le moment hein, parce que la compétition actuelle, la Super League, est beaucoup trop, beaucoup trop faible.
0: Pour terminer avec euh, les Red Flames, j'ai en- encore un petit message vocal à te faire écouter.
3: Aline Zeller, c'est quelqu'un où tu peux toujours avoir du fun avec. Euh, pour une petite bonne rigolade, elle est toujours là. Et euh, pour faire des... Des blagues un peu pourries aussi. Euh, Ouais, mais tout d'abord, Aline, c'est la pionnière du du football bench pour moi. Euh, C'était un exemple. Euh, C'était ma capitaine aussi en en sélection et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Euh, Maintenant, elle a passé le cap et elle est devenue coach et c'est incroyable de voir ça aussi. Euh, j'espère qu'elle va continuer euh, dans le foot, être coach et euh, donner son, son bon avis de foot euh, aux autres. Donc euh, je lui souhaite euh, que du, du bonheur et euh, elle doit savoir qu'elle était vraiment une personne importante dans ma carrière aussi. Donc euh, merci pour tout Aline.
0: Jenny Skaïman, euh, qui m'envoie ce petit message, qui t'est destinée. Voilà, c'est, 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 c'est de nouveau. Hein. Une belle preuve de, d'amour, quelque part, de, de personne à personne. Hein. On ne parle même pas de joueuse à joueuse, parce qu'elle dit des choses très touchantes, euh, je trouve, par rapport à tout ce que tu as pu lui euh, amener dans, dans sa carrière, à elle, dans sa vie, euh, à elle. Euh, voilà, et, et, et ça fait euh, plus de 40 minutes qu'on discute, et elle a très bien résumé la, la situation, <rire> euh, je trouve. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: moi, j'ai toujours grandi dans une, une famille où on a, on a reçu beaucoup d'amour. Donc, je pense que c'est normal que, même sans le savoir, je, je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un de bienveillante, comme disaient Cécile et encore Janice. Moi, j'aime bien que tout le monde soit, soit à l'aise dans, dans, le, dans l'environnement où il se trouve. Et en tout cas, dans toutes les équipes, ça c'est, un, ça, c'est toujours que dans, dans ce sens-là que j'ai fonctionné. Et puis voilà, Jan, on, on se connaît depuis 2005. Donc, euh, je fais toute ma carrière avec elle en équipe nationale. Je l'ai connue euh, plus jeune. <rire> Et maintenant j'ai la plus ancienne. Bah, c'était important euh, pour créer des liens de, de s'amuser. Donc, Edgen, euh, dit aussi euh, moi j'avais toujours le mot pour rire. Et puis le, le fait aussi qu'il faut rappeler que je suis francophone à la base et donc je suis passé capitaine et j'ai, j'ai manipulé correctement la, la deuxième langue par, par le foot. J'ai rien eu à, à l'école. Donc, oh, ça. Ça a commencé un peu les rigolades avec des mots qui sortaient de ma bouche, euh, <rire> qui n'avaient rien à dire. Et puis, ça, c'est vraiment, ça remonte. Hein. Mais c'est toujours, le, c'est toujours le cas. Et euh, non, Jen a eu un, un tout autre parcours. Et c'est pour ça qu'on on a beaucoup de respect l'une pour l'autre. Parce que quand on était en équipe nationale, on, on, le, les, toutes les deux, on, on, faisait, on voulait vraiment que l'équipe euh, voilà, aille, aille jusqu'au bout. Et. Euh, on était vraiment là l'une pour l'autre. Et quand il y a une qui ne trouvait pas les mots, où, où elle dit eh « ben celle-là, elle a besoin d'un, d'un coup de main, il faut, il faut voir ». Euh, non, non, on a eu vraiment des, des super moments. Elle fait ça bien maintenant. Donc, elle, a, elle tient son rôle vraiment à cœur. C'est important d'avoir des gens comme elle. Mais voilà, la famille qui est derrière, c'est important. Et... Euh, c'est vraiment ça que ma famille m'a transmis et que maintenant je transmets sans le savoir à tout, à tous mes groupes parce que c'est il y a plus que du foot c'est les, les valeurs euh, extrinsèques euh, c'est important
0: les blagues pourries Zeller, c'est quoi ouais
1: les, les blagues pourries <rire> qu'est-ce qu'on a fait c'est vraiment ah si pourri que ça bah, celle que je retiens là directement c'est bah, je t'ai dit je me suis cassé le nez cinq fois donc j'ai, j'ai dans mon sac toujours un masque euh, sur mesure là. tu vois le masque euh, et donc une fois on, a, on avait pris la carte, on dormait chaque fois par deux. Avant Rhône, on, on dormait à deux par chambre. Et euh, je crois que c'était avec Tessa ouais. ou avec Davina Fidgens c'était aussi avec elle. J'ai dit je vais aller réveiller euh, je vais aller réveiller une telle. Et donc j'étais à quatre pattes en dessous du livre Zekon Noir. Et au moment où le réveil sonne, je mets le masque et je mets la langue. Là, oh là là. Oh, mais voilà, c'était toutes des blagues comme ça. Mais euh, ou alors, on a déjà bloqué quelqu'un avec toutes les valises. Donc, pour la petite anecdote, on n'avait pas de porteur de valises. Donc, on partait en équipe nationale, on avait 28 valises. Donc, tu joues ton match et puis tu prends part à l'avion et tu as 28 valises à, à, à bouger. Donc, euh, on bloquait les portes et on, euh, avec les valises.
2: Destin.
0: Les Red Flames, 20e nation mondiale, l'euro, t'en parlait tout à l'heure avec l'Islande, la France, l'Italie. C'est quand même un solide programme, ça. Hein elles sont, elles sont capables de sortir de cette poule
1: euh, Comme on dirait avec Johnny, c'est chaud-boulette. Hein. Ouais. <rire> Ça Soit tu abordes le match sans pression et tu joues. Donc, quand je, me, je me rappelle comme si c'était hier notre premier match contre le Danemark. Donc, euh, c'était, tu, c'était avec la pépette. Hein. On, a, on a joué seulement quand on a encaissé le, le but contre le Danemark. Donc là, on a vu une autre équipe. Bah, il faut essayer de, de trouver les moyens pour mettre les, les Red Flames... Dans, ce, dans, ces dans ces conditions de ne pas avoir peur il euh, n'y a rien à perdre, tu es déjà qualifié le but c'est d'être là donc c'est, c'est méritant, déjà d'être dans le groupe des, des 24 ou des 30, un hein, groupe large ou le groupe euh, étroit et après tu, dois, tu joueras bien seulement quand tu joues libre, donc sert à rien de se mettre la pression je disais toujours aux jeunes, donc tu avais les matures comme moi, la, l'avantage d'avoir un, le mix des deux, c'est que tu as ceux qui sont réfléchis, ceux qui sont posés, et ceux qui ne sont pas réfléchis, pas posés. Et tu as besoin d'eux pour avoir des moments de créativité où on ne réfléchit pas. Et, et quand tu as bien expliqué quand est-ce qu'ils peuvent exploser et quand ils peuvent faire ça, ben, là tu arrives à, euh, à avoir des miracles.
0: <rire> est-ce qu'elles peuvent être ou constituer une des surprises de, de, de ce
1: si on arrive à leur décharger un peu la pression dans, dans, dans tu vois, ces rôles d'ambassadeur, on, on l'a porté pendant dix pendant ans quand même, euh, avec Janice, avec Tess, elle le porte encore maintenant, mais je pense que c'est important de leur retirer un peu ça. Les, les Red films sont là, elles sont connues, ça tourne, maintenant il faut qu'elles arrivent à être, à être, euh, à être un peu plus légères de manière à se concentrer sur le, sur le foot. Tu vois
0: D'accord, ouais. bon mais on croise les doigts, en tout cas, quoi qu'il arrive, et on suivra ça. à dernière partie, et on va aborder... Ta nouvelle carrière, Aline Zeller, la coach. Et et, et juste pour parler de ça, juste encore, c'est l'ultime témoignage, voilà, (rire) de quelqu'un, là aussi, tu as cité son nom tout à l'heure, mais que finalement, je pense que il n'y a que les les gens du milieu qui la connaissent, et pourtant, c'est quelqu'un qui a tellement bossé, qui a tellement fait pour le foot féminin à différents euh, niveaux, toi, tu vas la reconnaître euh, tout de suite.
2: Thank you for calling, please leave a message. Aline, c'est quelqu'un de, de passionné. Il croit que tout le monde pense au football du matin au soir. Il, euh, il voudrait pousser les montagnes pour faire avancer justement ce football-là que lui a tant donné et que là, elle a aussi donné beaucoup au foot. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. C'est quelqu'un de très intègre, enfin, en, en tout cas avec moi. Maintenant, avec sa nouvelle société, il pense au bien-être des joueuses. Parce que forcément, quand elle, elle a commencé, elle n'avait pas tout ça. Donc, il voudrait que l'encadrement soit plus professionnel, très sportif aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est Nardenez.
0: <rire> Ciao, Ferri, Ferri fait la à Ferri, qui est quand même une grande dame aussi hein, du, du foot féminin en Belgique, hein.
1: Ouais, quand quand on connaît euh, comment quand on connaît un peu le, le standard, ben. Bah... Quand, quand elle est passée par là et que les gens disent il bah, y a eu Ferragotti puis il y a eu Zeller, bah, ça, ça résume bien. Donc euh, on, est, on est fort proche l'une de l'autre euh, parce qu'on vient de nouveau des mêmes mêmes profils. Hein. Elle vient de, de l'Italie, d'une région aussi euh, paysanne. Donc elle a aussi euh, découvert le foot, euh, voilà, dans, dans des gazons ou dans des dans des prairies. Puis elle a aussi travaillé, donc elle sait ce c'est quoi la vie. Elle sait aussi c'est quoi l'amour de sa famille. Donc euh, elle fait aussi beaucoup encore le voyage pour aller voir sa maman. Euh, elle a eu la chance ici de... La Belgique a eu la chance euh, de recevoir Ferry dans les années 80 et, et de voir toutes ses qualités footballistiques. Euh, donc, pour la petite anecdote, elle n'en parle pas, mais moi je vais en parler parce que ça, ça, m'a fait, euh, ça m'a fait rire quand elle me l'a raconté, quand elle est arrivée, le premier entraînement dans les années 80. Elle est arrivée avec un sac de football très complet, donc ça veut dire qu'elle a pris sa douche et à la sortie, elle avait un peignoir de, de tu vois, de, de, de son équipe d'Italie. C'était la Lazio, je pense, à l'époque. Et elle avait les slash, tu vois, elle disait quoi, ça? Et donc, donc, tu vois que dans les années 80, déjà, le football féminin, il avait déjà une autre, euh, il, il avait déjà, c'était déjà développé autrement. Ouais, donc c'est important de, de relater tout ça. Allez, tout ce qu'on veut mettre en place, ça, vient, allez, ça a déjà été pensé. Quoi. Mais euh, non, non, mais comment Elle dit bien et elle, est des années, elle a joué des années. Maintenant, elle est directrice technique euh, standard. Elle fait énormément pour la, la section euh, de jeunes. C'est aussi quelqu'un qui se bat beaucoup euh, pour améliorer la structure de, de son club.
0: Comme toi, tu te bats beaucoup. Euh, tu avais décidé de euh, prendre un nouveau tournant dans, dans ta carrière professionnelle, finalement, dans ta vie. Hein, c'est euh, d'endosser euh, le, le rôle, le costume de coach, de coach, hein, de coach euh, en Belgique au, au Sporting de, de Charleroi, parce que, euh, je le disais dans la présentation, tu es une pédagogue, tu es quelqu'un qui est à l'écoute, euh, qui veut transmettre, transmettre certaines valeurs, mais aussi certaines connaissances, forcément footballistiques. Euh, Comment tu as vécu ce ce nouveau rôle, quelque part, même si tu avais déjà en tant que capitaine hein, un rôle important sur le terrain Voilà, là, il y a quand même eu un un changement avec euh, une bascule. Comment tu te sens dans ce rôle-là
1: comme disait Cécile, donc c'est, c'est encore une transition euh, nouvelle euh, qui n'a pas été difficile parce que voilà, de, de formation, je suis, euh, suis professeur d'éducation physique, donc dans la communication euh, qui pour moi est super importante à tout niveau. Donc en plus, je parle français, néerlandais, anglais euh, couramment. Euh, ma première expérience c'était directement euh, au PSV avec les Espoirs. Donc, c'était dans une autre langue. Euh, et ça s'est très bien passé, puisqu'on on a terminé quatrième euh, sur les douze équipes. Euh, c'était avec un groupe, euh, à cette époque-là, toutes des tops, donc dans le sens où elles étaient toutes en équipe nationale. Donc, c'était des espoirs âgés de 15 à 18, mais des Hollandais euh, toutes en équipe nationale. Donc, c'était un groupe quand même difficile, de par son niveau, tu vois. Et, euh, et c'était aussi une autre culture. Donc, il faut aussi. Mais... Cette culture-là se rapprochait très bien avec la mienne puisque j'ai un caractère très discipliné et, euh, et je sais où je veux aller quand, voilà, quand, on, quand on enseigne ou qu'on on entraîne ou on a des objectifs de foot. Euh, ensuite, la deuxième expérience, ben, c'était à euh, l'AU16 et l'AU19 en équipe nationale euh, avec Xavier Donnet. Ça s'est très bien passé aussi. De nouveau, hein, il faut toujours que je m'adapte aussi en fonction de ce que je gagne. Donc, je rappelle, on ne gagne pas des, des gros montants. Donc, je dois faut toujours aussi faire des puzzles de manière à m'y retrouver et de pouvoir manger ma tartine et mes patates, comme tu dis. Donc là, cette année-ci, euh, donc j'ai fait le coach euh, à Charleroi. J'étais été engagée au mois de mai. Et là, pareil, directement à mon engagement, j'ai dit, oui voyez, pour faire bien les choses, il faudrait... Comme je l'ai dit euh, auparavant, avoir des staffs professionnels. Donc ça dégage un, un budget comme ça. Est-ce que vous pouvez le proposer Oui ou non Et donc c'était non. Donc, a, donc on a gardé des entraînements en soir. Et donc j'avais, euh, j'avais un, un format de travail de mi-temps là. Et euh, donc ça permet à mi-temps de travailler euh, d'un certain régime. Et puis voilà. Donc à côté de ça, il fallait que je m'y retrouve. Donc j'ai trouvé un autre, euh, un autre boulot ici avec The, the Agency. Ou Mais voilà, le job de coach, moi je l'aime bien. Euh, parce que je veux vraiment faire passer un message, euh, j'ai les mots pour et, euh, et j'ai le dynamisme. Donc euh, vous savez très bien, à Charleroi, les gens qui, qui travaillent avec moi, mon staff, c'était important pour moi de choisir avec les gens avec qui je travaillais, donc ça c'est, ça c'est super important. Et on sait très bien qu'on a fait un super job, même malgré la, le classement actuel où on, où on est dernier, on sait très bien ce qu'on avait dans les mains pour travailler et... Le plus important, c'est que moi, je voulais faire évoluer chaque joueuse individuellement et aussi collectivement. Tu voulais
0: aller trop vite par rapport à la mise en place pratique du club
1: C'était, comme tu dis, donc, moi, je ne suis pas là pour attendre encore dix ans. Donc, je, me dis, je le pose, il dit oui, il dit oui, on fait quelque chose de bien. Et euh, mais voilà, c'était de nouveau. Donc, on n'était pas dans cet aspect où quelqu'un voyait une opportunité de, de faire quelque chose exceptionnel Par rapport à d'autres clubs, tu vois, euh, finalement, moi je pensais que Charleroi voulait être le, le club euh, tremplin pour montrer aux autres clubs qu'il y aurait moyen, un peu comme fait Leuven euh, avec les Yellow Flames hein, ou Agel. Ben voilà, côté wallon, c'est, euh, c'est quand même encore. Il y a une grande différence encore entre les deux régions wallonne et flamande. Et ça, ça, je le vois euh, à la limite euh, à, tous la, à tous les niveaux euh, au, quotidien, au ouais. quotidien, ouais.
0: Par rapport au coaching en Belgique, pourquoi euh, il y a encore autant d'hommes entraîneurs euh, chez les femmes et pas euh, plus de femmes
1: bah, les, L'accès au diplôme est quand même assez compliqué. Donc, pour la petite histoire, en, quand j'étais à la fédération avec euh, la CFF en 2014, on a lancé des brevets C spécifiques pour les femmes. C'était le même brevet que les hommes, mais simplement la manière, les, le planning était différent. Donc, Le brevet C hommes, c'était tous les lundis soirs pendant un an. il y avait tellement de femmes qui voulaient s'inscrire, mais qui lundi avaient un entraînement en paix dans leur équipe. Donc, euh, elles n'avaient pas envie de rater un entraînement, je comprends, où il y avait leurs enfants. Donc, on, a, on avait mis les 60 heures sur des, des, des week-ends, de manière à, à avoir beaucoup de, d'inscrits. Donc, la première année, on en avait 13. La deuxième année, on en avait une vingtaine. Donc, on voyait qu'il y avait quand même un engouement, mais c'était au niveau de pratique que ça ne fonctionnait pas. Euh, ces, ces filles qui ont fait le brevet C ont fait le brevet B. Et puis après, bah, déjà, le, ça coûte de faire le, le UFAA. Ça demande encore plus de temps. Et voilà, de nouveau, on parle ici du féminin. Bah, une mère de famille, euh, si elle dit à son mari, bah, cette année, je fais l'UFA, euh, soit qui fait les courses, les machines. Voilà, il y en a qui acceptent. Euh, donc ça, les mentalités évoluent jeux. quand même. Hein. Les mentalités évoluent. Donc, euh, donc voilà, mais ça, ça représente un coût. Euh, de nouveau, il faut, il faut vraiment des passionnés. Il faut, il faut de l'engagement, euh, il, faut, il faut de l'organisation pour toutes aller chercher. les ex
0: joueuses, par exemple, qui, qui ont touché au plus haut niveau, c'est-à-dire à euh, l'équipe nationale qui joue à l'étranger, tu penses que dans le futur, elles deviendront, elles sont, certaines deviendront coach Elles sont coach.
1: occupées avec une formule que la Fédération met en place pour, pour ces brevets-là. Après, euh, elles ne sont pas toutes passionnées comme moi, comme Ferry. Ce n'est pas parce que tu as joué autant d'années que tu veux absolument en faire, non, en faire ta carrière. Ouais. Je pense que c'est Thomas Châtel que tu connais bien Je je pense qu'il a déjà eu aussi euh, l'occasion de, d'entraîner et, euh, et parfois tu t'y retrouves pas. Euh, c'est comme on disait euh, tes profs d'éducation physique parce que tu, tu fais bien tous les sports, ben c'est pas pour ça que tu vas bien aimer l'enseigner. Il être coach, euh, Janice me dit aussi ou ouais, coach c'est beaucoup de stress hein. Ben, je dis oui, ça dépend comment tu, ouais. comment tu, tu fonctionnes avec le stress. Et puis c'est de l'implication au quotidien. Ce qui est difficile pour moi en tant que coach, euh, c'est, c'est que tu n'as rien dans les mains. Tu as juste euh, avec tes mots, euh, ou tu, tu dois montrer des gestes, mais c'est ça qui est difficile. Tant, quand quand tu es sur le terrain en tant que joueuse, tu sais encore porter l'équipe. Là, là encore maintenant, je joue euh, assez souvent, presque chaque, chaque jour avec mes filles. Et je vois que quand je ne suis pas sur le terrain, c'est, euh, elles ont vraiment besoin de, de modèles, de, de guidons, de, de leaders. Euh, de, leader, de leader. Ouais. Et tu peux pas. La, la faute des coachs masculins, c'est que qu'ils euh, doivent vraiment euh, s'intéresser à, à l'agente féminine, la, la psychologie féminine. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un soit leader à 22 ans. Tu t'oublies. Je n'étais pas leader non plus à 22 ans. Je l'ai appris. Euh, je me suis endurci. Euh, mais. Tu deviens bien mentalement euh, quand tu es bien dans les paramètres physiques, quand tu es bien euh, dans la relation avec tes coéquipiers et quand tu te sens bien. Sinon, sinon tu ne développes pas ça. Tu vois
0: on doit plus prendre en compte l'aspect émotionnel quand on entraîne des filles plutôt qu'on, que des hommes, parce que tu parles du psychologique, des émotions.
1: Ouais. Bah, les, on sait très bien allez, qu'il ne faut jamais réagir sous le coup de l'émotion donc ça, 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 c'est important. Il y, a, il y en a beaucoup plus chez les filles, parce qu'il y a déjà aussi... Les filles doivent faire beaucoup plus que des garçons pour s'imposer, donc il y a ce paramètre-là qu'on doit faire attention. Tu sais, le soir, elles font des kilomètres, elles, elles sont là à 20h30. Il y en a une, je la, je la vois, à la limite, elle, elle est au bout du rouleau. Jérôme dit, il est prêt, mon, mon T2, c'est un homme, il est prêt à, à, à oser la voix. J'ai dit, Jérôme, dis pas, parce que euh, tu le sais pas, mais elle, elle, a, ses, elle a ses règles ce mois-ci, tu vois, donc ça, je tiens aussi un carnet. C'est aussi important qu'un, qu'un coach masculin prenne ces facteurs-là euh, en compte, parce que le circuit hormonal d'une femme n'est pas la même chose qu'un circuit hormonal euh, d'un, d'un homme. Et les, l'émotionnel, euh, tu peux pas te permettre de casser quelqu'un qui vient faire du sport. Le sport, déjà, c'est une sensation de bien-être. Après, quand tu es dans du bien-être, tu peux aller vers le, le compétiteur et, hein, et, et quand tu es bien, quand ton équipe est dans une, une bonne, un bon flow, tu peux monter et changer tes, tes objectifs. Tu vois Mais c'est important de, que tout le monde se retrouve et le coach, le premier entraînement qu'il fait ou le premier contact, euh, moi je fais ça en début d'année, c'est de, de savoir hein, toi, euh, comment tu parles quelle langue non mais tu vois c'est tous des détails tu show quel pied et quand, quand le coach le sait bah, c'est les coéquipiers qui sait sur quel pied je dois jouer quelle langue je dois parler et surtout comment, comment je dois te parler mais
0: ça c'est valable pour les garçons comme pour les filles
1: bah ouais mais les, les, quand un coach euh, homme euh, comment Voit qu'il a l'autorité sur l'agente féminine, parfois euh, c'est, c'est mal perçu. Tu vois Ou alors le, le, le coach homme l'utilise mal. Tu vois, cette de supériorité. Parce que soit il a eu sa carrière, soit simplement parce qu'il est un homme. Tu vois Donc c'est important de mettre tout le monde au même niveau. Et de, de créer cette relation de voilà, on est, on est cette année ensemble, on va travailler ensemble. Dans, dans l'objectif de que tout le monde se sente bien dans le club et qu'il respecte, tu vois, les, les blasons. Ça, c'est important.
0: Aline Zenner, un jour coach chez les hommes C'est possible
1: Oh bah pourquoi pas, euh, ça s'est fait déjà dans, dans des championnats français. Ouais,
0: Corinne Diacre.
1: Oui, Corinne euh, Diacre. Oui, ouais. euh, ouais, si j'ai, j'ai déjà pensé, donc euh, pourquoi pas, ça, je ne je, je verrai pas d'inconvénients.
0: <rire> On suivra ça au niveau du futur, mais le futur à court terme. Ton nouveau rôle aussi dans l'agence, dont tu as touché un mot tout à l'heure, diagency qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce que tu y développes euh, Quelles sont les idées là derrière
1: donc l'agence a démarré en octobre 2021. Donc euh, Notre big boss est Maximilien Peters, qui euh, qui fait partie aussi du milieu du hockey avec euh, Thomas Van Den Balck, l'ancien capitaine euh, donc, de l'équipe nationale de hockey qui est allé à Pékin. Aux Jeux Olympiques. Donc Thomas et moi, ben, on a été tous les deux capitaines. Donc on a un peu le même profil parce que Thomas a aussi euh, toujours fait son sport en mode amateur, toujours en fin de soirée. Et donc il connaît très bien aussi le, les, les, besoins, les, les petits besoins qu'on a eus, mais on a fait des, des grosses carrières. Et euh, donc euh, ils se sont retrouvés et ils ont dit que, comme on trouvait bien l'idée de, d'aider les, les talents vraiment à se concentrer sur la performance. Donc ça veut dire que. Euh, essayer vraiment de rendre le sport euh, en full time le sport ou euh, comment, n'importe quelle catégorie en tout cas quand as une passion de, la, de ne faire que ça et donc nous on a un peu le lien entre les entreprises et les talents on, on leur allège un petit peu tout ce qui, tout ce qui leur prend de l'énergie donc euh, chaque talent a différents besoins il y a des talents qui sont connus et des talents qui sont moins connus mais qui, qui tend à l'être, donc des espoirs et les, les catégories de sport sont, sont très larges. Actuellement, on a 40, 40 talents qui travaillent avec nous. Il faut savoir que quand ils travaillent avec nous, il n'y sont, ils sont, a rien qui est payant. Le talent ne paye rien. Donc, nous, on va gagner notre croûte un peu en, en allant chercher des marchés ou des, des contrats des avec, des, avec des marques, des sponsors. L'idée, c'est vraiment que de trouver la bonne marque qui passe bien avec le talent et qui est vraiment une symbiose, que tout le monde se sente bien à l'aise. Et puis, on le sait, dans la génération actuelle travaille beaucoup avec les influenceurs. Donc, ce qui demande très peu d'énergie à un talent puisqu'il joue très facilement avec son téléphone. Et donc, une publicité est très vite faite. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Donc, comme disait Ferry, on a, on a mis ça en place de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Il y a six, six départements. Euh, on gère parfois le, les, les, les problèmes de comptabilité. Il y a parfois, il y en a un qui dit, je sais pas, je dois m'installer là, mais je ne sais pas comment on fait pour louer un appart. Euh, donc, ouais. c'est tout, toutes des choses que parfois les parents prennent ça en charge. Parfois, on demande à quelqu'un d'extérieur euh, ou à son manager, parce qu'il faut bien rappeler qu'on n'est pas un manager. Donc, ça veut dire qu'on ne s'assied pas à table avec euh, des athlètes, avec des lectures de contrats, ou euh, on prend des pourcentages sur les, les contrats du tout.
0: Mais vous gérez pas la la carrière sportive. hein.
1: La carrière sportive, non. Mais par contre, on fait bien euh, dans la personne de de confiance. On peut faire ça. Parce qu'il y a énormément de sportifs qui qui ne savent pas, par exemple... euh, s'ouvrir euh, en tant qu'ex sportif de haut niveau, bah, il s'ouvre plus facilement à nous pour demander des conseils. Là je me sens pas bien, qu'est-ce que je dois faire parce que mes parents en connaissent rien du tout, euh, ils ouais. sont pas sportifs. Donc ça c'est aussi un rôle très important. C'est pour euh... ça qu'elle utilise
0: le terme bien-être, développement, voilà. Euh...
1: Ouais ça 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 c'est plus mon facteur. Moi je gère plus le, fa- le département féminin. Euh, on va aussi mettre beaucoup de, d'attention dans le dans le handisport euh, parce que c'est, c'est très important pour nous. Euh, que les personnes valides ou moins euh, ou invalides et aussi euh, une, les mêmes égalités. Il euh, y a énormément d'entreprises euh, voilà, qui, veulent, euh, qui veulent aider des personnes invalides dans, dans le sport, mais qui ne savent pas comment. Donc, euh, c'est, c'est toujours un manque de, de connexion et de lien. Comment on fait pour les appeler Est-ce qu'on ne va pas les déranger euh, Il ouais, y a tellement de choses à, à faire. Et euh, là, on est en route depuis six mois. L'entreprise, euh, comment, elle a quand même bien bien grandi très vite même. <rire> Donc euh...
0: ouais et puis tu touches à tout et puis voilà tu t'ouvres à d'autres choses et puis euh, comme euh, elle le disait toutes euh, voilà tu as besoin de nouveaux challenges et euh, en même temps tu t'intéresses aux autres tu bosses pour les autres aussi, ce qui te caractérise également, ouais. on l'a bien compris, euh, Aline. Euh, merci pour cet échange, merci pour ce partage. Euh, on a été euh, ravis d'écouter euh, ton destin, qui est loin d'être terminé, puisque tu l'as dit, tout est écrit. En tout cas, merci d'avoir passé euh, allez, un peu plus du nord voilà.
2: <rire> euh, en notre compagnie, merci. Merci. À bientôt. Bye. Destin, un podcast de Vincenzo Churo.